0: Servus Freunde des guten Geschmacks, mein Name ist Vega und ihr hört heute den Dress Relief Podcast mit Flo von Anfer Athletics und wie immer mit Sebi und Kaiser.
1: Ich wünsche euch viel Spaß. Dress Relief, immer noch Staffel 2, Folge Staffel so und zwei. so. Staffel 2. Folge so. Folge so und so. Äh, ja, bevor wir mit der Folge direkt anfangen, Sebi, ich freue mich wieder sehr mit dir zu reden. Ich sitze immer noch äh, zu Hause oder inzwischen bin ich sogar wieder ab und an dem Büro und widme mich wieder dem Fashion-Business, so wie man es machen sollte, nämlich mit voller Energie. Voller Elan. Und ähm, naja, Fashion, Fashion. Aber wir kennen das ja alle, wir saßen ja die letzten Wochen alle zu Hause rum. Inzwischen kann man wieder rausgehen, dann trägt man halt eine Maske dabei. Ich habe mir diese Woche sehr schöne Masken gekauft, muss ich sagen. Wie schön denn? Naja, sagen wir es mal so, ich wollte sehr gerne die äh, Maske haben, die du hast. Die wunderschöne ähm, äh, Sumo-Ei-Maske. Leider ausverkauft gewesen, also musste ich mich damit beglü äh, beglücken, dass ich mir am Dortmunder Hauptbahnhof eine Burberry-Maske gekauft habe.
2: Wahrscheinlich habe ich zu gut geinfluenced, als ich ein einziges Mal die Maske in meiner Story hatte und da haben alle die gekauft.
1: Naja, jedenfalls bist du halt auf der Website zu sehen, wenn man sich den Artikel anguckt unten, ne oder wenn Klar. man sich die Artikel anguckt. Du stichst das direkt heraus.
2: Ich
1: gar nicht. Hm. Ähm,
2: Copyright Infringement.
1: Genauso wie die Burberry-Maske, die ich für 8 Euro gekauft DSGVO. habe. <lacht> naja, und... Ähm, es ist schon ganz schön, wieder rauszukommen einigermaßen. Natürlich ist man immer noch vorsichtig, aber inzwischen kann man sich auch mal wieder gut anziehen. Nicht nur für sich selbst, sondern auch für die Leute
2: draußen. Ab. Mittlerweile ist ja auch irgendwie Wetter.
1: Apropos, ja, es ist shorts beinahe schon. Apropos anziehen, was hast du denn heute eigentlich an?
2: Ich habe einen k pulli an aus dem Sale. Er ist grün mit einem lilanen Schriftzug. Ich glaube 32 Euro. Funky. Quasi. Und eine Nike Jogging Hose in Grau.
1: Ninja Turtle Colorway. Hm. Ja. Hast du genauso wie ich die Corona-Zeit dafür genutzt? Socken. Ach, Socken, hast du auch. okay. <lacht> ähm, kurzer Tipp für alle Dressies. Zwar nicht OG Angelo Litrico, aber bei CA gibt es äh, 27 paar Socken für 24 Euro oder umgedreht. <lacht> ich spiele mit dem Gedanken, mir das zu kaufen, denn während der immer noch anherrschenden Corona-Krise hat meine Waschmaschine den Geist aufgegeben. Und ich habe mich auch noch nicht Rest um... In Peace. Rest in Peace, Waschmaschine. Und ich habe mich noch nicht um einen Ersatz gekümmert und deswegen werden die Socken langsam klappt. Und ich möchte nicht, so wie ich es die letzten sechs Wochen gemacht habe, einfach weiter ganz, ganz viel Zeug kaufen. Denn das nimmt Überhand. Sah es bei dir denn genauso aus und hast du dich dem, dem Shopping-Wahn
2: hingegeben, so wie ich? Es wurde definitiv geshoppt. Was Denn man muss ja, wenn man wieder rausgeht, den Leuten imponieren damit, wie cool man ist. Und man zeigt Leuten am besten, dass man cool ist, wenn man Klamotten anhat, die cool sind. Naja, oder man trägt halt Klamotten, die man selber
1: cool findet, denn dadurch fühlt man sich cool. Und die Ausstellung macht den Leuten klar, dass es cool ist, einfach man selbst zu sein. Also so oder Hauptsache, so. Kann man Hauptsache
2: man ist cool. Hauptsache man ist cool. Cool sein ist wichtig.
1: Was ist das Highlight von allem, was du dir während der Corona-Zeit gekauft hast? Was sind deine Top 3 Sachen?
2: Top 3. Da kommt jetzt tatsächlich wieder mal der Hype-Otto raus, der eigentlich ein paar Jahre nicht so krass am Start war. Ich habe mir das Supreme Lamborghini kurz am Hemd geholt.
1: Oh, was? Echt?
2: Ja. Hast du einen Führerschein? Ja. Ach, stimmt ja. stimmt. Aber kein Lamborghini. Kein Lamborghini-Führerschein. Nee, noch nicht. Ähm, dann, das teile ich mir tatsächlich mit meiner Freundin, weil es eigentlich für sie war, also nicht das Lamborghini, sondern das, was als nächstes kommt. Okay. Das war das von Stefan Marx, das Supreme-Hemd.
1: Oh, das ist großartig.
2: Und aus irgendeinem Grund passe ich wieder in M rein, deshalb ziehe ich es auch an. Hast du auch während Corona so viel abgenommen wie ich? Ich weiß nicht, wie viel du abgenommen hast, aber es ist nee, 12 Kilo. Nee, zwölf Kilo waren es nicht, das wäre schön. Nee, aber auf jeden Fall passt mir aus irgendeinem Grund M. Geil. Bei dem Hemd zumindest. Nicht Liegt halt auch daran, dass ich dass wir oft selber kochen und ich nicht mehr jeden Tag dreimal essen gehe.
1: Das ist bei mir genau das Ding. Ich habe halt, äh, ich bin ja ein großer Freund von essen gehen und ich tue es halt überhaupt nicht mehr. Ich vermisse gewisse Dinge, aber sowas wie guten Rahmen oder so kriege ich hier eh nicht. Ja. Und da nutzt man sowas mal. Ich wollte eigentlich sogar mit Sport anfangen, aber das habe ich gelassen und dann einfach nur
2: so abgenommen. Ohne. Und im Umkehrschluss, wenn man nicht zu so viel essen geht, hat man natürlich mehr Geld übrig, um sich zeitlose Mode zu kaufen. Ich hab, äh, eine Win-Win-Situation.
1: Ja, das äh, können die drei Digi-Soßen, die ich in den letzten zwei Wochen bestellt habe, sagen. Ich habe mir auch
2: eine bestellt, eine 874, weil meine mittlerweile ziemlich durchgewetzt ist. Eine graue? Eine ich brauche Eine braune, ein Schokobraun. Oder wie Hater sagen, Kackbraun. <lacht>
1: Braun war auch die erste, die ich mir geholt habe. Braun, schwarz und weiß müsste die Tage kommen.
2: Ich habe mir irgendwie noch ein Ach, ich habe zu viel eingekauft wie ein Wahnsinniger. Ich habe gefühlt jeden Tag irgendein Paket bekommen.
1: Das ist aber ja das Ding. Das ist ja das Schöne in daran, wenn du so viel Geld hast, dass du was bestellen kannst. Du kannst halt jeden Tag Weihnachten machen und Pakete bekommen.
2: Ja. Dann in Syracuse dank Kentucky auch. Ja, ich habe zu viel gekauft. Ich habe Schlimm.
1: Ich, ich, ich schaue gerade auf ein noch eingepacktes Arias-T-Shirt, ein noch eingepacktes Beta-T-Shirt, eine noch eingepackte Double-Taps-Mütze, denn warum habe ich mir eine Mütze gekauft, eine Wollmütze gekauft zu dieser Jahreszeit? Aber okay. es geht um Fashion, es geht um Fashion und äh, es geht aber auch um, um Kultur, weil das, was wir ja auch wissen, vor allem seit der gute äh, Hikmet Sugur, ein Shoutout an ihn an dieser Stelle, seit er aus seinem chunky Dank äh, wie hieß dieser hässliche
2: Dank? Chunky Dunky, Jerrys. Findest du den gut? Nee. Ich
1: finde ihn sehr, sehr hässlich, aber ich habe... Äh ich finde das
2: Konzept ist cool, es ist gut umgesetzt, aber es ist halt nichts, was man anzieht und eigentlich ist es auch nichts, was man sich anschaut, aber <lacht> für die, ich... Also es ist jetzt auch nichts, was man sich hinstellt und sich denkt, boah geil, ich hab das. Also es ist aber irgendwie von der Art und Weise, wie sie es dann umgesetzt haben, finde ich schon cool. Ist schon sehr Hast gut gemacht. Motto. Klar, und aber wenn wenn, halt, ja, halt
1: wenn dir das Thema halt wirklich gefällt, dann kaufst du auch einen hässlichen Schuh. Und das kann ja mein November-Rain-Dank mit bestätigen. Aber ich fand es sehr schön, dass er einen wirklich harten Post gebracht hat, muss ich sagen. Darüber, dass man Schuhe nicht weiterverkaufen, sondern Spaß damit haben soll. Und dann hat er, was meiner Meinung nach ein extra Pimp-Move ist, wenn es jetzt der XY-Influencer gemacht hätte, dann hätte ich gesagt, okay, da ist jetzt halt irgendjemand aus seinem Dunk-Eis so und ja, er will Likes. Aber ich fand dieses Video so großartig, wie er aus seinem Dunk-Eis gegessen hat. Dann haben sich die Leute aufgeregt, oder Foto, dann haben sich die Leute aufgeregt und dann hat er halt als Antwort nur so einen wütenden Post gebracht. Was heißt wütenden? Einen ehrlichen Post gebracht, wo er halt in die in den Pool reingegangen ist. Deswegen großen Shoutout an ihn. Plus, er hat eine Schlagzeile bei Complex bekommen, die heißt... Äh, This OG Sneakerhead, bla bla bla, und ich möchte auch, dass mal im internationalen Medien eine Text, ein Text über mich beginnt mit This OG Sneakerhead.
2: Aber in den Kommentaren wusste dann im Endeffekt auch niemand, wer er ist, oder was Soulbox ist, oder was auch immer. ich. ich geile Online-Diskussion.
1: Ich glaube ja tatsächlich, dass äh, da eher ein größeres Ding hintersteckt. Schließlich ist und ich hoffe, dass er das hört. Ich werde ihm das sagen. Ich werde es beiden sagen. Schließlich ist der gute Hikmet ja nicht von gestern und der hat ja auch Marketing verstanden. Ich bin der festen Überzeugung, dass dieser Komplexartikel bzw. diese ganze Aktion nur geplant war um endlich dem großartigen äh, Christian Sachse aka Sneaker TV noch weiter in die internationalen Medien zu bringen. Denn der gute Herr, Shoutout an ihn, ist, im, äh, ist auf einem Foto in dem Artikel mit drin. Und nachdem er letztes Jahr schon bei highpeace.com im äh, Lookbook von Civilist gefeatured wurde, bin ich der festen Überzeugung, dass Sneaker TV, at Sneaker TV, folgt ihm bei Instagram das nächste deutsche Supermodel wird. Und äh, ich würde sagen, wir haben genug Unfug gequatscht, Sebi. Wir beginn ja, jetzt, lass uns
2: lieber mal beginnen jetzt. Wir beginnen mit einer.
1: <lacht> Liebe Dressies, viel Spaß mit dieser wundervollen Folge. Es wird unfair.
2: Verehrte Dressies, verehrte wie nennen wir die Leute, die seit dem Sapert Podcast dabei sind? Carry?
1: <lacht> äh, boah. Boah, 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 mir fallen gerade keine Fußballbegriffe ein, die irgendwie äh, so ähnlich Chiris. klingen wie Dress. Nein, Schiris nicht, denn Schiris werden von jedem gehasst, wohingegen Dressies von jedem geliebt werden. Ja, ich auch. weiß es nicht, überlegen uns was.
2: Keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich im letzten Podcast mit Marc und René einiges über Fußball gelernt und heute habe ich vor, Dre noch mehr Dr Dress-Referees? Dress-Referees Das wären auch, auch wieder
1: Schiris, aber ist auch scheißegal. Egal.
2: Auf jeden Fall werde ich heute meinen Fußballhorizont noch mehr erweitern denn wir haben wieder einen netten jungen Mann aus diesem Umfeld zu Gast. Sein Name ist Florian und er ist für seine unfaire Art und Weise bekannt. So willst du dich vorstellen. <lacht>
0: ähm, ich bin für meine unfaire Art und Weise bekannt. Nein, hi, ich bin der Flo, ich bin äh, 30 Jahre alt aus München und ich bin einer der Köpfe hinter anthrax Gut. Genau.
1: <lacht> kann, man so, kann man so sagen. Wir freuen uns sehr, dass du hier bist. Ich freue mich sehr, dass ich mit jemandem über Fußball reden kann, denn ich finde Fußball großartig, auch wenn ich mich seit dem Abstieg von Kaiserslautern irgendwann Mitte der 90er nicht mehr für Fußball interessiert habe. Geht's, mir geht's tatsächlich ähnlich. So, echt? Bist du auch so, ja. also also auch du auch so ein großer Andreas-Breme-Fan gewesen, dass sich das so äh, deprimiert hat, dass Fußball äh, dann plötzlich den Reiz verloren hat?
0: Ich habe sofort auf jeden Fall meine jegliche Beziehung zu Fußball gekattet in diesem Moment, nein, ähm, ich bin auch nicht mehr so in diesem, in dem Fußballthema drin, also gerade was auf dem Spielfeld passiert und auch wo, worauf ich sicherlich gar nicht anspielt, auf das, was außenrum passiert, da bin ich auch nicht mehr so up to date, was heutzutage passiert tatsächlich, ja.
2: Ja, dann müssten wir halt über Klamotten reden. Aber Und es ist doch
1: eigentlich, eigentlich genauso wie bei Sebi, wie bei uns beiden in Bezug auf Klamotten oder Turnschuhe oder so. Ja, da, ähnlich ist es. Da sind wir auch nicht mehr drin, weil wir zu alt sind. Aber
2: dann reden wir über Klamotten. Da auch genau. schon eine passende Frage an dich, Flo. Oh, ja, auf die, die Frage ich bin auf ich bin sehr
1: heiß.
0: heiß. Ähm, das ist eine gute, gute Frage. Ich habe ein graues T-Shirt an, einfach ein Happy Cotton dim. Aus äh, Istanbul, vom Bazaar gegrabt man, oh. und, also nichts besonderes und äh, eine Trackpants von Le Fix, 990er New Balance und äh, tatsächlich eine Kappe von Anfa Athletics, die ging auch aufs Haus. Le Fix war so, weiß ich nicht, war auch im Sale gekauft man, 50 Euro und das T-Shirt lassen wir es 25 gewesen sein, ist also nichts äh, krass besonderes tatsächlich. <lacht>
1: wo wir gerade wo du gerade deine Mütze angesprochen hast. Äh, Entschuldigung, dass ich unterbreche, sehen aber das ist ein Thema, das sehr wichtig ist. Bei einer ja. auf einer Skala von 1 bis 10 unfair von dir. Auf <lacht> einer Skala von 1 bis 10, wobei 10 der Sitz einer Ralph Lauren Mütze ist, wie gut ist der Sitz von einer äh, von einer -Mütze?
0: Tatsächlich äh, die äh, die ich jetzt heute trage, die ist bei 8. Oh. Die ist schon sehr, sehr stark äh, Ralph Lauren inspiriert, die ganze Geschichte, muss man sagen. Es ist, äh, man versucht es irgendwann zu reachen, aber ich glaube, es wird schwierig. Aber es ist schon so bei mehr 7,5, 8 bewegen wir uns da schon aktuell. Es ist aber auch tatsächlich eine neue, die kommt auch erst im Sommer 2021 raus, aber da haben wir schon nochmal ein bisschen gedreht an der ganzen Geschichte.
1: Das wollte ich hören. Ich bin seit jeher auf der Suche nach so Ralph Lauren-Mützen. habe vor zwei Jahren aufgehört, welche zu kaufen und vor einem halben Jahr einfach wieder angefangen, weil ich nichts Besseres finde. Mhm. Und weil die... Und, weil die Maskulin-Cap, die mir geschickt werden sollte, niemals gekommen ist. ich habe auch gesehen, dass der äh, Sitz nicht so gut ist. Ja, Ghetto-Sport, <lacht> Maskulin. Es ist äh, für mich dasselbe.
2: Hm. Mir ist nur negativ aufgefallen, dass 25 Euro für einen in Istanbul-T-Shirt ziemlich teuer ist.
0: Ja, Mann, aber das gibt in Istanbul so um den Basar so ein, zwei Stände, drei, vier Stände. Bei denen kriegst du auch echt gute Sachen.
2: Und gerade so Pläne-Geschichten
0: und so. Und es ist auf jeden Fall kein Scheiße.
1: Ich war leider da, ich habe nur mal Sa Mein Bruder hat mehr Sachen vom Bazar vor langer Zeit mitgebracht, aber das konnte da auf jeden Fall nicht mithalten. Ich, früher habe ich es immer genossen, wenn ich mal irgendwo hingekommen bin. Dachte ich, oh, gute Überleitung. Ähm, kann man da auch gut äh, gefälschte Fußballtrikots kaufen? Das ist immer das bazar thema was mich interessiert.
0: Ich nehme mal an, da kriegst du einen guten Zwirn. Also, was da heutzutage rumschwört, ist gut, ich würde es nicht machen. Ich glaube, du würdest es auch nicht machen. Aber da wirst du schon noch den dicken Ronaldo äh, von Inter bekommen, wenn du ihn suchst.
1: Ja, das ist die einzige Sache, die ich mir gefälscht kaufe. Fußballtrikots. Aber, aber ich glaube tatsächlich, dass das dann meistens auch dann solche sind, die es wirklich gar nicht in echt gibt. Denn ich habe mal... Äh, ich habe letztens bei mir in meine Fußballtrikotschublade schublade geschaut und habe ein Bolivien-Trikot gefunden, ein Kolumbien-Trikot und ein Peru-Trikot. Die sehen eigentlich eins zu eins gleich aus, abgesehen von den Wappen. Und ich glaube, das sind dann einfach so, das ist das, das coole Äquivalent zu so einem Deutschland-Shirt, das in einer, bei einer Axtdose dabei ist, weißt du?
0: Ich glaube, ein äh, kolumbien nationaltrikot braucht jeder. Muss jeder im Schrank haben eigentlich.
2: Kaufe ich mir lieber schnell eins. Ja, mit ich
1: habe nur das Medellin-Trikot von Fortis und Shortis, das lasse ich erstmal mit durchgehen.
0: Die haben doch vor kurzem vor, zur WM oder EM, hat doch Adi das neu aufgelegt gehabt, oder? Quasi auch so an die T-Zero-Accounts rausgeschossen, glaube ich.
1: Ich erinnere mich daran. Als Fashion. Aber ich glaube, ich habe die dann auch kurze Zeit später im Outlet gesehen. Ich glaube sogar, als ich in Las Vegas war. Ja, ich glaube, es Outlet ist nicht so, krass,
0: nicht, nicht so krass gelaufen, glaube ich, aber auf jeden ja. Fall. Äh, ganz coole Nummer gewesen.
1: Aber hat nicht sogar Adidas Skateboarding irgendwie alte Trikots wieder rausgebracht vor einem Jahr, sehen auch so einen alten, so alten äh, Boxy-Fit hatten, wie, wie die Kenner sagen?
0: War dann nicht auch irgendwas mit Palace sogar? Nee, ne? das war ja, Palace macht
1: ja eh immer irgendwelche Trikots. Ja, ach, genau, stimmt, ja. natürlich. Genau, genau.
0: Also das war so das, was ich im Kopf hatte. Ja. Von Adidas Skateboarding weiß ich tatsächlich nichts.
1: Ich glaube schon, weil die dann so Hoche-Campus-mäßig geschnitten waren und ich hatte kurz überlegt, mir eins zu kaufen, bis ich dann, äh, ich, ich verwahre, die, oder meine Familie verwahrt die Trikotsammlung meines Bruders, während der nicht im Lande ist und dann habe ich gesehen, dass der ein original campus trikot hat und da habe ich mir gedacht, vielleicht kann ich mir das ja mal irgendwann anziehen und ist deswegen dann nicht gekauft. Hm. Ich habe nachgelesen, dass äh, die großartige Brand Unfair 2015 gegründet wurde. Ist das richtig? Ich habe unterschiedliche Sachen gefunden. Einmal 2015, einmal 2016.
0: Ähm, 2015 ist schon so korrekt. Also es gibt es offiziell oder so Unfair, wie es jetzt ist, gibt es seit 2015. Allerdings so, gibt es auch so ein bisschen so eine Vorgeschichte, die so aller, wir verkaufen aus dem Kofferraum raus, äh, Klamotten äh, gelaufen ist und die gibt es seit, oder ist 2012 entstanden, so ein bisschen so, Crew-mäßig oder so? Ja, ja, genau. So ein bisschen aus diesem Fußballkosmos raus. So, wir waren damals sieben Leute und haben zusammen gesagt: Okay, wir machen, wollten eigentlich so eine Art Fußballblock machen, tatsächlich. Und äh, wollten das so an, an Klamotten anlehnen und haben dann äh, eben auch gesagt: Wir wollen oder wollen eine eigene Marke machen. So ist dann Anfang ja. entstanden. Wir haben da so ein paar T-Shirts einfach bedruckt, so wie es, glaube ich, jeder schon mal irgendwie gemacht hat oder sehr viele gemacht haben und auch sehr, sehr vieles angefangen hat. Haben die dann tatsächlich nur so Szene intern, so also Fußballszene deutschlandweit intern verkauft aus dem Kofferraum raus an Leute, die man halt so gekannt hat und ist auch ganz geil gelaufen so, aber am Ende waren glaube ich alle, die da beteiligt waren noch so für ihre Art, noch nicht so weit, dass sowas dementsprechend aufgebaut wird, dass es dann auch Geld bringt und dann halt auch professionell betrieben werden kann. Professionell, in Anführungszeichen, aber das ist halt was äh, man halt davon leben kann. Genau, und dann ist es 2015 weitergegangen, dass du ähm, über einen Deal im Fitnessstudio tatsächlich, über so eine Art kleinen Investorendeal. Da sind dann äh, von der Anfangscrew nicht mehr alle dabei gewesen. Ähm, und dann haben wir die ganze Geschichte quasi neu gegründet und angefangen, richtig aufzurollen. Also so offiziell ist 2015 als, als Gründungsdatum.
1: Was ich so interessant fand, ich habe euch schon relativ früh auf Modemessen auch gesehen. Ihr wart schon, glaube ich... Direkt als ihr begonnen habt, also so 15, 16 auch äh, beispielsweise auf der Fashion Week in Berlin unterwegs, oder? Auf der Bright hat ja. man euch, glaube ich, öfter mal gesehen und genau, später dann waren, auf der sieg
0: Genau, wir waren äh, am Anfang auf der Bright so. Ich glaube, es war auch oder ist auch so passend gewesen auf jeden Fall. Äh, haben da zweimal ausgestellt und nee, ich mein, wir haben da dreimal ausgestellt und sind dann auf die Sieg gewechselt, genau.
1: Und wie sieht es jetzt aus, wo es keine Messen mehr gibt? Wo sich die Welt komplett geändert hat? Was habt ihr jetzt vor?
0: Gut, okay. Ich meine, ich glaube, da stehen jetzt voll viele vor, dem, äh, vor der Frage. Äh, wir werden es jetzt so ein bisschen aufsplitten halt. Ne? Wir werden einen Teil der Termine mit Videokonferenzen machen und einen Teil der Leute werden da auch ansteuern. Das machen wir dann mit den jeweiligen Partnern. Je nachdem, wie die ihre Hygienekonzepte ausgelegt haben in der Corona-Zeit jetzt. Mal schauen. Wir
2: sind gerade wie und ich das machen. Ich glaube, wie ihr das macht. Mikrofon Konferenzen Mikrofonkonferenzen. Kaputte Mikros.
1: Ich habe, wie man das erste Mal hören wird, ein funktionierendes Mikro diese Folge. Ich weise jede Schuld von mir.
2: Ja, jetzt lassen wir uns mal überraschen, ob das wirklich so gut klingt. Okay. Für die Grassies die jetzt nicht so wirklich was mit Anfährt zu tun haben, beziehungsweise es gibt bestimmt auch ein paar Leute da draußen, die es auch nicht kennen. Erstmal kurzer Shoutout an denjenigen, der bei euch nach der die folge bestellt hat. Und bei Anmerkungen geschrieben hat, Dress Relief Podcast, liebe Grüße. Schön, den guten Mann. Woher kommt denn der Name Anfair Athletics?
0: Der Name Aus Athletics kam tatsächlich da. Das ist ein englischer Begriff. Ähm, ah, was heißt das? Unfair. Tatsächlich, <lacht> ist es, tatsächlich war das was, tatsächlich das, was du jetzt sagst, war so ein bisschen auch... Äh, der Tenor bei der Geschichte mit, dass äh, unfair ein sehr, sehr universelles Wort ist. Ja? Also wir haben da 2012 eben Worte zusammengeschmissen und haben äh, saßen da und haben gesagt, wie nennen wir den ganzen Spaß eigentlich, was wir da machen wollen. Und dann hat einer der Jungs so gesagt, ja, unfair Athletics ist doch obergeil und so. Wir so ja, boah krass, okay, es fetzt. Und dann war so ein bisschen die Intention dahinter für uns, so ja, sehr, sehr viel auf der Welt ist unfair. So. Also es gibt halt ich glaube, jedem, der, der zuhört und jedem, der der morgens vor die Tür geht, dem passieren unfaire Sachen. so. Der, äh, dem fährt der Bus vor der Nase weg, es pisst ihm auf die Füße, äh, der Chef ist ein Arschloch, keine Ahnung, so. es, gibt immer es gibt immer so Probleme im Leben und äh, da wir auch nicht so die, die, die schönen Maler sind, haben wir halt äh, uns dafür entschieden ja, und sind sehr, sehr happy damit und genau wie, wie Kaiser gerade sagt, so ist auch, äh, ist auch ein universeller Begriff, ähnlich wie Diesel tatsächlich, bedeutet überall auf der Welt das Gleiche. <lacht>
1: Also ist man quasi mit eurer Kleidung dafür gerüstet, den unfairen Aspekten des Alltags gegenüberzutreten.
0: Wenn dein Chef dich abfuckt, dann zeigst äh. du auf dein T-Shirt und sagst, geh. geh
1: <lacht> Google das mal, guck dir mal meine Freunde an, die das auch tragen. <lacht> Was waren die ersten Shops, an die ihr verkauft habt, wenn ich das fragen darf? Oder habt ihr direkt. Äh als ihr 2015 damit größer geworden seid, wolltet ihr erst so Online-Shop-mäßig alles machen oder hattet ihr direkt die Vision, in verschiedenen Shops zu sein?
0: Na, es ist schon so. Also das ganze Ding war schon so ein bisschen auf Retail aus oder ist auch so ein bisschen auf Retail ausgelegt. Ähm, wir haben anfangs natürlich, war schwierig, irgendwie Fuß irgendwo reinzubekommen, aber äh, deswegen haben wir sehr viel über einen Online-Shop auch gemacht oder die, die ersten paar Teile über einen Online-Shop verkauft. Und dann waren, glaube ich, so die ersten Stores, war... Ähm, in Hamburg Hafenstyle tatsächlich. Das ist so ein äh, Graffiti-Laden in Hamburg. Äh, die auch so, weiß nicht, was machen die noch, so Alpha-Dickies, so Geschichten. Und äh, die mit denen Ehrliche arbeiten. Wir Mark tatsächlich, tatsächlich, mit denen arbeiten wir äh, auch heute noch sehr, sehr erfolgreich zusammen. Und dann war S <lacht> äh, auch einer der ersten, die mit dabei waren. Und in München, ach so ein Schwachsinn, ich erzähle einen kompletten Schwachsinn. Der allererste Laden Wir war auch. in München, in, der allererste Laden war in München, Sport Münzinger, und dann kamen die anderen zwei genau der äh, gute Kollege Trenders and Bier hat äh, als erstes die Millionen gerochen und hat uns <lacht> gesigned quasi. Genau, das war der erste erste Step, und dann kam Hamburg und dann kam und dann kam über die Zeit die anderen dazu, genau.
2: In wie vielen Läden seid ihr aktuell vertreten?
0: Ich müsste jetzt lügen, aber ich glaube es sind so um die 70 aktuell.
1: Ja.
2: So viele Läden kenne ich nicht mal.
1: <lacht> Zähl doch einfach alle Zara-Filialen in Deutschland auf. Ah, gibt's die da? Nee, das nicht, aber allgemein so, so viele Läden halt. Ähm, macht ihr euch da, also ich gehe davon aus, aber ich frage es trotzdem, weil interessant ist. Macht ihr euch Gedanken darüber, in was für Stores ihr verkauft? Gehe ich von aus, aber was sind die Gedanken, die ihr da habt? Also es,
0: ist, es ist natürlich, ich glaube, da, da kommst du natürlich auch irgendwie auf den Punkt Zielgruppe zu sprechen, wenn du über sowas redest.
1: Ich habe nämlich ein Interview äh, von mc.com mit euch gelesen. Von 2016. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst oder ob du, das, äh, ob du da interviewt wurdest. Ja, aber da wurde ich. Aber da ging es ja, ja eigentlich, also wir, wir lieben ja Hip-Hop, wir finden Hip-Hop ganz toll. Was wir manchmal nicht so cool finden, ist halt, wenn Leute so hängen geblieben sind und immer alles haten. Und der halbe, das halbe Interview handelt ja nur davon, dass es scheiße ist, dass äh, Rapper jetzt Luxussachen tragen. Und dass ihr Angst haben solltet, wenn irgendwie Leute anfangen, eure Sachen zu tragen, die so angezogen sind wie moderne Rapper und halt, dass Fischerhüte scheiße sind. Und also deswegen frage ich mich. Ja.
0: Fischerhüte Fischer sind obergeil. So, <lacht> äh, äh, so sieht's aus. Und Luxusklamotten auch. So sieht's aus. Doch, doch, wir machen uns Gedanken über sehr, sehr viel. Und ähm, wo wir reinverkaufen, wir machen uns auch Gedanken über die Zielgruppe. Allerdings ist es bei uns schon, oder ist das Konzept dahinter universell und sehr, wie, wie der Name, und sehr äh, breit aufgestellt. Also wir würden jetzt, für uns gibt es so ein paar Marken, gerade so aus dem politischen äh, Spektrum raus, mit denen wir auf keinen Fall irgendwo gesehen werden wollen. Ja, so, das äh, möchte ich jetzt hier nicht nennen, aber da gibt es auf jeden Fall, kann sich jeder seinen Teil zu denken, so gerade aus dieser rechten Schiene raus gibt es ein paar Marken die wir irgendwo neben uns hängen haben wollen. Und dann äh, versuchen wir eigentlich so produktbezogen äh, zu gucken, was passt wo. Ja? Weil wir, sag ich mal, äh, da auch immer breiter werden und, und äh, auch die Kollektion unterteilen in zwei Drops und sagen, okay, wir haben einen, der ist so ein bisschen spezieller und einen, äh, der quasi so auch breit verkauft werden kann. Kein Plan ans leben und so weiter
2: wenn du jetzt über die Straße läufst und dir läuft hier irgendjemand entgegen mit einem Gucci-Trainingsanzug und einem Anglerhut von Anfair. Krank. Dann da würde er sagen, ja, hallo Konstantin, wie geht's dir?
0: <lacht> der, der, der geht immer hier ein und aus davon. <lacht> das ist schön, freut mich.
2: Also bist du da anderer Ansicht als dein Interviewer damals.
0: Genau, richtig. Also ich meine, ähm, das Interview ist ja auch so ein bisschen in diese Richtung gegangen damals, aber Zeiten ändern sich, Zeiten ändern dich und äh, genau. Großartiger Film. Wunderbar.
1: Einer der besten. Naja, vier Jahre ist ja auch schon ziemlich lange her und ich glaube vor, vor vier Jahren habe ich mir auch immer noch äh, habe ich auch immer manchmal noch gekichert, wenn ich so Leute mit Fischerhüten und Gucci Bandanas so gesehen habe, aber die sind halt geil. Aber wobei
0: auch die Frage ist, die Frage ist, so in dem Interview wird ja nicht gesagt von unserer Seite her, dass Fischerhüte scheiße sind, oder? Nee,
1: nee, so beginnt nee. so beginnt eine Frage.
0: Ja, ja, aber das war, wir haben vor, äh, das war so, als äh, 2013 schon Fischerhut bedruckt, so. Das ist, ja. Genau, also ich wollte so sagen, und auch. Da
1: gab's noch nicht mal. Ich genau. hatte 1996 schon Kaiserslautern-Fischerhut, den ich irgendwo hier noch rumliegen habe. Ich weiß
2: aber nicht, wo. Fischerhüte waren immer gut. Ähm. Von Fischerhüten zu einem weiteren essentiellen Accessoire, Spring Summer 2020. Ihr habt ziemlich fresche Gesichtsmasken rausgebracht.
1: Ja, auf jeden Fall. Ein, ein Must-Have heutzutage.
2: Und Braucht da war man auch eine auch gerne ziemlich bedruckt. interessante Geschichte dahinter. Das ist ja jetzt nicht so das typische Zeug, was ihr über einen, euren Online-Shop vertreibt und dann geil Kohle macht, sondern ich will es gar nicht hervor vorwegnehmen. Magst du diese Support Your Local -Camp? mir mal ein bisschen anschneiden? Für die ist die noch keine stylische Maske haben und sich deshalb nicht raustrauen.
0: Auf jeden Fall können wir gerne machen. Ähm, die wir haben... Wir haben tatsächlich aufgrund natürlich der Zusammenarbeit mit China schon relativ früh von der ganzen äh, Corona-Geschichte Wind bekommen ähm, und auch unseren Produzenten und so weiter und Partnern dort. Und äh, es war eigentlich so ein bisschen der Plan, dass wir Sachen nach, also Masken nach China verkaufen wollten. Das war so, dass wie das, die ganze Geschichte losgegangen ist. Als da Ihr wollt Masken
1: dorthin verkaufen. Ah, okay.
0: Ja, Mann, also so, zu dem Zeitpunkt, als, als Corona losgegangen ist da drüben, war ja quasi in China die klassische Maske, die sie jeder kennt, äh, Mangelware. Und äh, dann haben wir uns eben überlegt, okay, lass doch mal nach China Masken verkaufen, es ist dann auch irgendwie schnell im SAM verlaufen. Aber wir haben uns halt schon relativ früh mit Produzenten in anderen Ländern mit dem Thema beschäftigt. So. Und dann ist der ganze Spaß hier losgegangen. Und dann hat genau der Produzent, mit dem wir damals das machen wollten, angerufen und sagte, ey äh, Flo, hör zu, lass uns die Masken doch jetzt für Deutschland machen. Ich habe gesagt, okay, schick mir mal ein Sample und so weiter. Und dann haben die uns so eine Maske geschickt mit äh, vorne UNFR drauf, so Anferkürzel. Wir haben davon ein Instagram-Bild gepostet, einfach eine Story. Und dann hat es gerappelt ohne Ende. Und es haben tausend Leute geschrieben, sie wollen diese Maske kaufen. Und dann saßen wir so im Kreis vor dieser Maske und haben gesagt, okay Mann, was machen wir jetzt? ist irgendwie ein bisschen assi, wenn gerade alles dicht macht, Leute sterben und du äh, bereicherst dich jetzt brutal an, die, an diesen Masken so und äh, ja, dann sind wir eben auf die Idee gekommen zu sagen, warum unterstützen wir damit nicht so den, den, den Einzelhandel und nicht nur unseren, unseren typischen Anfänger-Einzelhändler, sondern eigentlich jeden, also auch irgendwie das Kaffee um die Ecke oder den Kiosk oder was weiß ich so, wir geben denen die Möglichkeit für 2,50 Euro so eine Maske zu, äh, zu kaufen und die können sie für 98 oder wenn sie Bock haben auch für 25 Euro weiterverkaufen und genau das haben wir dann gestartet und das ist auf jeden Fall ganz geil angelaufen, war für uns glaube ich oder gerade auch für mich so der größte Mindfuck, den ich jemals hatte, seitdem wir die Firma äh, weil sich der Maskenhandel äh, schwerer als Waffen- und Kokainhandel vermutlich herausgestellt hat. Echt? Das, äh, ich glaube, da wurden dir schnell Steine in den Weg gelegt, mit denen du nicht gerechnet hättest. So. Also mal abgesehen vom Gewerbeamt und so in Deutschland und von der deutschen Seite her, das war relativ easy zu handeln alles. Ähm, so diese Einfuhr ins Land. Zum Beispiel, wir haben äh, sehr viele Masken in der Türkei gemacht hm. und äh, die nette Obrigkeit in der Türkei hat äh, einfach locker alles, was Masken war, beschlagen gut, Ja,
1: ich wollte gerade sagen. Äh,
0: so einfach alles beschlagen haben, was sich bewegt hat. Shit. Und äh, wir waren ja echt wir waren echt richtig früh dran mit diesem ganzen Stoffmasken-Thema.
1: Ihr wart eigentlich die erste Brand, die ich wirklich so auf dem Schirm hatte, die das gemacht hat. Also es
2: war tatsächlich... Also nach babe.
1: Ja, gut. Also nachdem es nötig war, sowas zu haben, sagen wir es so. Ja,
0: genau. So, wo du sagst, okay, äh, man kann es jetzt wirklich gebrauchen oder Leute, Leute tragen das jetzt auch... Äh, Legitim, waren wir, glaube ich, echt so mit die Ersten, die das veröffentlicht haben, dass sie es machen. Und das war am Anfang so, okay, wir schicken einfach zehn Pakete mit äh, gewissen Stückzahlen an verschiedene Adressen, fahren im Auto rum und sammeln die ein, damit die durch den Zoll kommen und so. Es war schon, es war tough auf jeden Fall. Bis wir dann am Ende dann noch in China dann noch zwei Ateliers aufgemacht haben, die die Masken auch geschneidert haben. Also quasi die gleiche Maske ging alles relativ schnell. Also war alles innerhalb von drei Wochen so durch. Und hat dann hier riesengroßen Anklang gefunden. Es waren am Schluss, glaube ich, irgendwie so 320 Läden oder so, die die Masken verkauft haben in Deutschland.
1: Krass. Ja. Ähm, wird die Kampagne weitergemacht? Produziert ihr die weiter oder habt ihr jetzt die produziert und das war es erstmal?
0: Nee, also ich meine, wie die Kampagne Support the Locals wei äh, weitergeht in Zukunft, wissen wir jetzt so noch nicht oder sind uns noch nicht so ganz einig drüber, ob wir da vielleicht auch irgendwie ein, zwei andere Sachen in die Richtung machen wollen. Was die Masken betrifft, wir haben noch einen kleinen Stock rumliegen, es gibt immer mehr Nachbestellungen und wenn jetzt jemand im Endeffekt nochmal neu dabei sein möchte, dann kann er sich gerne bei uns melden, aber ich denke mal, wenn jetzt hier alles so läuft, wie es aktuell läuft, dann denke ich, war es das mit dem Mas Maskenthema auch bald.
1: Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich finde es eigentlich ganz cool, dass ich Masken tragen kann, weil endlich meine Fotos von mir besser aussehen, weil da nicht so, äh, so, so awkward Gesichtsausdrücke sind, wie sonst immer. Aber ich werde mir, wie ich das jedem empfehle, eine Maske von euch bestellen. Nicht jetzt sofort, sondern später. <lacht>
0: ja, wie gesagt, nee, baue. Erstmal also, wir auf. Dann musst du erstmal gucken, wo du die kriegst, ne? weil bei uns gibt es die nicht.
1: Ich werde irgendeinen also, Local unterstützen, der noch eine hat.
0: Ja, man, auf jeden Fall macht das
1: Masken muss man ja bei verschiedenen Tätigkeiten eh schon tragen. Nicht nur jetzt, damit man nicht krank wird, sondern beispielsweise beim Thema Graffiti, wozu Sebi auch eine Frage hatte, wie ich hier gerade auf unserem Notizzettel sehe.
2: Ja, Hip-Hop ist bekanntlich mein Leben. Und bei euch an der Tür ist ja ein riesiges Graffiti von einem nicht ganz unbekannten Künstler. Ein gewisser Frost 187, 187 steht, wie wir aus diversen Medienberichten kennen. Das ist der Polizeikode für Mord. Für Adolf-Hitler-Gruppe. <lacht> Adolf <lacht> Bitte P! Ganz, ganz kurze Side-Story. Es hat tatsächlich mal jemand 187 an die Tür von einem Pfarrer gesprüht und dann hat er die Polizei gerufen, weil er dachte, das steht für Adolf-Hitler-Gruppe. Wir, Nein, aber es geht wir, wir, natürlich für die
1: wir haben, früher in, äh, wir haben früher Partys veranstaltet unter dem Motto Shake that Monkey, wegen äh, Lil John. und das Logo davon war so eine alte Hip-Hop-Fotografie von ich weiß nicht, ob es von Martha Cooper ist, so ein klassisches Bild mit einem B-Boy, mit einem Kangol-Hut und einem Ghetto-Blaster und wir haben da halt so einen Kopf vom Planete Affen reingemacht, weil Planete Affen halt entgeil ist, jetzt abgesehen von Bassing Ape, wobei das da auch schon wieder cool ist und äh, da gab es dann tatsächlich auch Rückmeldungen von äh, bestimmten Leuten, dass das Rassismus Sticker werden, die dazu aufrufen Schwarze zu schlagen Also ja. so viel dazu Wurde aber schnell geregelt und es war natürlich nicht so
2: Aber das ist auf jeden Fall ein ziemlich prominentes Graffiti wenn man durch Westend läuft, im Vergleich zu den ganzen, es gibt auch viele PKK-Tags, fällt mir gerade auf
0: ist Auch bei uns an der Wand, ja,
2: <lacht> ja. <lacht> Aber ähm, wie kommst du der Verbindung nach Hamburg?
0: Ähm, tatsächlich auch über den äh, Hafenstallladen die da irgendwie mal so die Konnecke gelegt haben. Es war auch, schon, ich glaube, glaub 2015 haben sich die Jungs dann bei uns gemeldet, waren in München und gesagt, hey, wollen wir uns mal kennenlernen. Haben wir uns kennengelernt, haben uns gut verstanden und seitdem besteht so die Verbindung zu Teilen von 187 auf jeden Fall immer noch. Ja. Und Frost ist einer von denen und wir sehen uns regelmäßig, der ist auch regelmäßig hier. Und genau, dann hat er das Ding an die Wand geklatscht.
2: Der Ladenhafen-Style ist das, der neben dem 187 Tattoo Studio, oder?
0: Nee. Nee, 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 der ist äh, unten an der alten Feuerwache in Hamburg, das äh, Ist das, das nicht Manticore daneben oder so? Ist ein, ist ein Stück weg, ist ein Stück weg. Nee, der Laden neben dran ist Haddock, oder meinst du? Hm. Äh,
1: verwechsel dich aus irgendeinem Grund immer.
0: Haddock auf jeden Fall, die auch diese sagt die machen machen auch Schuhe und so weiter, ne?
2: Ja, auch so. Das sind die Grafik, die
1: Richtung. Ja. Ähm, wo wir gerade schon auf Hip-Hop gekommen sind, was für Musik hört man im Anfärbüro?
0: Ich glaube, man hört kreuz und quer. so Also eigentlich alles bei uns läuft. Kreuzfeld-Jakob. <lacht> ja, da ich kenne auch viel und äh, viel an den Händen. nein. Ähm, man hört alles kreuz und quer bei uns, glaube ich, so viel Deutschrap natürlich auch, ja. Und äh, viel Ami-Geschichten auch, aber es, es läuft auch mal Rock bei uns und so. Also das ist bei uns so, was vorher auch so die Geschichte ist, oder was ich vorher auch sagen wollte, wo du schon so bei, diesem, bei dieser Tiering oder wie suchst du Läden aus, Nummer warst unsere Zielgruppe genauso wie wir selber und die Leute, die mit uns, bei uns, für uns arbeiten, sind alle relativ unterschiedlich. Also es ist so, dass wir Leute haben, die so aus dieser Fußballecke noch kommen, allerdings nicht mehr so aktive, dann haben wir Leute, die so ein bisschen mit dieser Hip-Hop-Geschichte verbandelt sind, dann eben diese, diese Connected to Graffiti und so weiter und so fort und ich meine so jede, und wir gehen so ein bisschen auf dieses so Subkulturen Vereinen und, und äh, nicht so blind oder, oder so ferngesteuert einer Geschichte nachzurennen, sondern wirklich äh, von, von allem so ein bisschen die Leute, weil viele Subkulturen haben so den, den gleichen, das gleiche Mindset dahinter, finde ich immer. Hm. Und äh, es gibt sehr, sehr wenige, die sich da so open-minded der, der Geschichte entgegenstellen. Und wir machen das und deswegen ist es von Mucke über Interessen der Leute und so weiter schon sehr, sehr breit gefächert bei uns, auch im Büro und auch bei dem, was wir alle privat und auch geschäftsmäßig machen.
2: Aber ihr wart jetzt nie so eine Marke, die sich denkt, beziehungsweise du hast jetzt nie gedacht, ich mache jetzt die nächste geile Hip-Hop-Marke in Deutschland auf. Nee, mal
0: nee, tatsächlich nicht. Das sind Sachen, weißt du, das ist genauso, wie ich gerade gesagt habe, das, das sind Sachen, die passieren oder die passiert sind, auch diese wirkliche jetzt enge Verbindung zu teilen vom äh, deutschen Hip-Hop oder Freundschaften, die sich entwickelt haben und so weiter, das sind Dinge, die haben wir nicht so geplant, die sind einfach passiert so.
2: Es ging ja dann relativ schnell, dass jetzt irgendwie Asas oder Vega mit euren Sachen rumgelaufen sind, das kam ja schon nach einem Jahr. Genau so, also das das ging,
0: es ging, ging schnell und war nicht so geplant, kam alles irgendwie so über Connections, Sachen sind passiert so, teilweise war das so immer so ein bisschen auf der Business-Ebene, teilweise so wie zum Beispiel mit Vega ist für mich halt eine unfassbar krasse private Freundschaft entstanden so und, und auch eine krasse Business-Partnerschaft. Das, das waren die Sachen, die so, okay, wir machen jetzt äh, Thuglife 2.0 oder was weiß ich so. <lacht> <lacht> ja, das kann man ja so sagen, ne?
2: Was wurde eigentlich aus Thuglife? Äh,
1: die haben sich irgendwann mit, glaube ich, allen zerstritten, die, äh, die endorsed haben und dann war es das. Ja. Das dann kam Chabos und dann wollte das auch keiner mehr tragen. Ja. Und ja, ich glaube, dass das Ding, was so übergreifend ist auf die ganzen Szenen, was da halt jeden anspricht, ist halt die Authentizität. Denn äh, bei der Musik beispielsweise, von der du jetzt gesprochen hast, oder bei den Leuten, die äh, Musik machen und eure Sachen tragen, das sind ja alles schon sehr authentische Künstler und alle unsere Kulturen, die sich da drin vermeiden, sollten ja auch im Idealfall real sein. Was nicht oft rüberkommt, wie beispielsweise, wenn äh, Laden XY plötzlich irgendwie wieder Snipes-Sachen rausbringt, dass ist halt äh, nicht Snipe, auch oh, scheiße, ich wollte den Namen gar nicht <lacht> sagen. Ich wollte sagen, wenn, La wenn, La wenn Snipes, wir piepen das einfach, als wenn Snipes plötzlich gar Sachen rausbringt wieder. er ist halt fake, das war vielleicht früher mal cool vor 20 Jahren oder so weiter, aber das ist eh alles nur, um Kohle zu schaffen und Trends mitzumachen. Und das sehe ich bei euch nicht so und das finde ich großartig, nur so ganz kurz nebenbei.
0: Vielen Dank, aber genau darum geht es. Also das ist so das, was also, triffst den Nagel auf den Kopf. Und es geht auch darum, dass du halt wirklich die verschiedenen Interessen auch unter deinen Hut bringst und die Leute aber sagen, okay, ich kaufe den Leuten auch so ein bisschen ab zumindest, was die da machen.
1: Was würdest du sagen, äh, was würdest du sagen wenn jetzt beispielsweise, äh, sagen wir jetzt nicht, dass das mit irgendwelchen Marken, mit denen ich arbeite, passiert wäre oder so, aber wenn jetzt plötzlich so ein äh, Eurovision Song Contest Deutschland-Kandidat auf der Bühne geht in Anfersachen. Wie würdest du das finden?
0: Ich würde äh, wahrscheinlich erstmal laut lachen, dann würde ich mal gucken, ob der äh, männlich oder weiblich ist und dann würde ich wahrscheinlich gucken, äh, was für ein Typ ist und dann würde ich äh, am Ende, ich würde ich würd lachen und würde sagen, geil, so. Das ist auch so, aber auch so eine Einstellung von mir zu all solchen Themen, das ist genauso wie mit dieser Fußball-Casual-Kultur oder so oder diesen ganzen Sachen. Ich bin da nicht so jemand, der sagt, so, ey, es geht halt gar nicht, dass was der das anhat oder so, sondern ich sag, wenn die meinen, das ist cool, Mann, dann sollen die das machen und das ist so, wenn Leute über Island oder sonst irgendwas reden, das ist es für mich halt ähnlich so, weißt du? Also für mich gibt es, war am Anfang auch und vielleicht auch zu der Zeit, wo wir dieses MC-Interview hatten, sehr, sehr äh, eingeschränkt in meinem, in meinem Kosmos, dass ich so gesagt habe, ey, wir oder die, diese, diese Fußballszene hat den Fischerhut neu belebt, hat äh, Stone Island erfunden, hat äh, CP Company auf die Straße gebracht, keine Ahnung so. Und da war ich auch sehr, sehr äh, eingeschränkt und habe mir mal gesagt, so okay, ich hasse einfach alle, die das jetzt tragen und die nichts mit Fußball zu tun haben. Ich
1: habe auf jeden Fall zur Zeit sehr viel erlebt, dass alle meine Dortmunder-Kollegen, die irgendwie was mit Fußball zu tun haben, alle Leute in LS gehasst haben. Weil das, ja genau dazu, so. weil das ja zu der Zeit TK Max überschwemmt hat und jeder halt in LS rumgelaufen ist.
0: Ja, sogar noch, also weißt du, aber sogar noch sehr, sehr äh, weit aus, aus früher, als die Leute das wirklich nur gezielt getragen haben, ja, die ganzen genau. Geschichten. Und dann, dann wurde es auf einmal, das geht ja schon los, ich glaube, so noch vor dieser TK Max-Welle bei LS zum Beispiel, haben das halt alle Läden, die irgendwie Plan hatten, was funktionieren konnte, äh, kann, haben das genommen, haben das verkauft, hat gut funktioniert. Und äh, die Leute, du hast halt immer mehr auf der Straße gesehen und da wurde halt gehatet und so. Klar, ich bin, ich habe wahrscheinlich jetzt auch nicht den Kleiderschrank voller L.S. hängen, so. Aber es ist für mich auch kein No-Go, dass ich sage, warum warum wird das jetzt von Leuten getragen, die mit Fußball oder die mit der Subkultur nichts zu tun haben? Naja, das wird von den Leuten getragen, weil sie halt das feiern, was die anderen Leute machen, was authentisch ist, was cool ist, was, was halt nach was aussieht und was halt auch Persönlichkeiten oder Leute oder Szenen tragen, so.
1: Also kann, man, also kann man dann eigentlich, genau, dann kann man ja eigentlich in Sumpfffalle sagen, jetzt im Gegensatz zu, wenn, äh, wenn, wenn ihr auf der Straße jemand rumläuft und irgendwie ein Pullover von einem Laden trägt und ich sage jetzt nicht von irgendeinem kleinen Laden, den man unterstützen sollte, von, von irgendeiner großen Ladenkette, die eh nur rausballert, rausballert, das ist halt weg. aber selbst wenn jemand sowas wie die Sachen von euch tragen würde oder Elessius, mhm. So, weißt du, weil er hat ja die Intention, er, er weiß ja, dass es cool ist und er möchte ja auch genauso sein wie die authentischen Leute, also kann man dem das eigentlich gar nicht vorwerfen.
0: Nee, das ist genau mein also mein Standpunkt zu der ganzen Geschichte ist genau der. Also ich sag so, ey, guck mal, wenn die, sage ich mal, die Cool Kids mit den Sachen rumlaufen oder die Jungs damit rumlaufen, die halt für gewisse Leute irgendwo ein Standing haben oder was auch immer oder ein Vorbild oder irgendeine Funktion haben, ja, mein Gott, das, äh, ich werde mich auch nicht mit jeder Person, die Anfer Athletics trägt, äh, an einen Tisch setzen können vom äh, Zwischenmenschlichen her. Es wird einfach nicht funktionieren Aber ich freue mich über jeden, der es halt feiert und ich freue mich über jeden, der es trägt. Und genauso sehe ich das auf diese ganze äh, breite Geschichte, wie zum Beispiel bei den äh, Steininselherrschaften. es ist ja einfach ganz, ganz genauso. Weißt du, ich meine? Also es ist ja ich meine, ich hatte meine erste Stone island da war ich 15, musste Mama zu so besorgen und da hat die relativ wenig gekostet im Sale. Ja? Und das ist jetzt einfach auch 15 Jahre her. Und mittlerweile hat die jeder, aber es ist für mich so, ich, also ich muss jedes Mal, oder ich weiß noch, als die erste Werbung in der GQ gesehen habe von Stone Island, habe ich einfach gelacht, habe gesagt, geil, schau hin, äh, die, 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 die schaffen es jetzt, so, es wird, wird verrückt werden. Und das ist ja halt dann auch geworden. Das ist halt so meine Einstellung zu dem ganzen Thema.
2: Gibt es eure Sachen auch bei TK max Nee, Mann. In, nee, der nee. in der GQ?
0: GQ auch nicht. Nee, nee. GQ Max? GQ Max
2: vielleicht, oder? Wenn du sagst, wir ja. können da rein, wir kommen. Gut, dann machen wir GQ Max auf und dann gibt es dort nur Anfänger. Ein mono
1: store <lacht> Gibt es irgend, irgendwem von denen du dir richtig wünschen würdest, dass er mal eure Sachen tragen würde?
2: Jetzt außer uns beiden.
0: Um euch beide? Und, mhm. Aber ihr kauft ja Masken dann wird äh, ja, es funktionieren. Ähm, ne, tatsächlich nicht, weil ich tatsächlich nicht so danach greife, beziehungsweise so Sachen einfach, wie vorher schon gesagt, passieren halt einfach. es ne? also, wäre natürlich geil. Äh, das ist ja business, das Ding, ich
1: meine... Ich, nee, nee, ich will ja ich will jetzt nicht, dass du mir sagst, dass du dir wünschst, dass irgendwie... Äh, dass, dass du dich jetzt daran machst, dass du irgendwie Diego Maradona dazu kriegst, dass er mal mit Sachen von dir rumläuft, aber was wäre so für dich komplett das krasseste überhaupt, wenn die Person das tragen würde? Du kannst groß träumen, nach den Stern greifen.
2: Günter Jauch, oder?
0: Günter Jauch wäre auch krass. Ich glaube, keine Ahnung. Also ich, Günter muss ganz, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin nicht so der. der der da so nach Sternen greift oder nach Leuten greift oder selbst so in diesem, in diesem High-Society-Ding so, so viele Namen einfach auch um sich rum hat. Klar, keine Ahnung, wenn du im Jay-Z damit rumlaufen sehen würdest, dann würde ich einen Handstand machen und würde lachen und würde sagen, krass, Alter, jetzt aber dann in dem Moment würde ich schon im Hubschrauber sitzen und über die Stadt fliegen. So. Deswegen, Weißt du, was ich meine? Also das wäre natürlich schon krass, wenn in Amerika oder gewisse Leute aus Amerika das, das mal rüberschwappen sollte. Ja, das wäre cool. Das wäre natürlich was, was uns gefallen würde.
2: Kylie
1: Jenner zum Beispiel. Zum Beispiel. <lacht> Shoutout an Kylie Jenner dafür, dass sie alle Ansteigen Dankpreise hochtreibt. Hoch Was für Marken trägst du nebenan, Fair? Sehr, sehr viel. Sehr, sehr viel so
0: aus diesem, wie gesagt, so auch von dieser Fußballrichtung, aber halt nicht so festgefahren. Also bei mir sind auch, gibt es auch einen Swoosh im Schuhschrank ohne jegliche Probleme. Ähm, keine Ahnung, ich feiere sehr krass die Jungs von The Fix aus Kopenhagen mhm. tatsächlich, also die verfolge ich auch schon ewig so die machen für mich sehr, sehr coole Sachen. Leider Gottes hier zu Lande nicht so...
1: Es kommt nicht so sehr an. ich sehe es Wenn ich es mal irgendwie sehe in der Umgebung oder so, ist es meistens im Sale. Aber ich finde es auch ziemlich cool.
0: Ja, Mann. Also es ist aber auch wieder so diese authentische Geschichte dahinter. So was die <lacht> da machen. ist halt einfach cool. Halt mit ihren Stores, mit den, auch mit dem Graffiti-Background und so weiter und so fort. es macht halt Spaß einfach, das auch zu beobachten, anzuschauen. Dann, äh, keine Ahnung, was... So Jeans-mäßig feiere ich die ganzen Edwin-Geschichten relativ krass. Und ja, dann natürlich gibt es die, die Kompass-Sachen in, in meinem Kleiderschrank, die, die hängen da und die trage ich auch immer noch, ohne mit der Wimper zu zucken. genau so, Mit oder ohne Badge? So in diese Richtung bewegt sich äh, mittlerweile tatsächlich auch äh, sehr viel ohne Badge.
2: Du bist aber jetzt nicht so wie Marc und René beispielsweise stellvertretend für diese Gruppierung. Einer, der die ganze Zeit mit übertrieben teuren britischen luxus designer marken rumlaufen muss, oder? Du bist Nein. eher so einer, den man auch mal in der Jogginghose und Bauchtasche trifft. Äh,
0: genau so, ich habe eine Jogginghose an gerade. Also es ist genau das, was, äh, was ich mache und was ich auch immer sage, ist, dass für mich diese... Ich feiere das, was die Jungs machen, so. also das ist so eine, schon eine sehr, sehr krasse Geschichte und die... Äh, machen, machen da schon alle sehr, sehr, sehr guten Job mit der ganzen Casual-Sache, aber für mich ist es halt nicht so eine vertiefte Sache. Ich habe mein, meinen Blick da auch drin, aber selber bin ich schon auch Streetwear-affin. So. Also ich, ich mache alles, was mir halt Spaß macht, so was ich geil finde, womit ich halt was anfangen kann.
1: Ich bin auch bei euch auf die Website gegangen und habe da ähm, ich, und wollte mir eigentlich das, nein, ich wollte mir eigentlich das About durchlesen, um so ein paar Jahreszahlen reinzukriegen, aber ich bin dann auch auf, den, äh, auf die Rubrik Magazin gestoßen und äh, wohingegen wir ja mit Marc und René letztes Mal auch über Filme gesprochen haben, aber was dann schnell in so Fußballfilmen äh, endete, habe ich ja. beispielsweise hier ein Highlight von euch, dass der Irishman rauskommt und da macht sich dann jemand Gedanken darüber und das ist ja auch wieder so ein Thema, was Sebi und mich immer so abholt, denn wir wollen uns generell so kleiden wie Leute aus mafia -Filmen.
0: Ich liebe es, deswegen Jogginghose und Bauchtasche. Nein, 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 aber es ist, es ist geil, ja, also dieses, diese Magazinnummer darf man jetzt nicht so ganz krass beitreten, weil die äh, absolut nicht aktuell ist da fehlt uns leider Gottes die Zeit, wir würden da voll gern viel, viel mehr machen, auch gerade in diese Richtung, aber das sollen am Ende die machen, die es auch wirklich können, so, Shoutouts abhör, äh, kranker Block auf jeden Fall und ja, genau
1: neben Sapeur, wo kann man sich denn noch gut deiner Meinung nach über Mode informieren aus dem deutschen Rahmen gibt es da noch andere Sachen
0: ich bin tatsächlich sehr, sehr Sapeur äh, verliebt, muss ich ganz ehrlich sagen ich finde die Jungs machen die letzten zwei Jahre schon den besten Job auf dem Bereich also was mich jetzt persönlich anspricht, weißt du, also klar nicht jetzt so diese, diese High-End-Nummern, sondern was mich halt wirklich anspricht, wo ich sage, okay ist, äh, schon mein Geschmack auch, was die treffen
2: Seid ihr, seid ihr so eine Marke, die so romantische Werte vertritt, wie zum Beispiel wir sorgen für <lacht> Teamgeist und realisieren naja, Kavaliersdelikte oder seid, macht ihr einfach euer Ding ohne da irgendwelche... <lacht> weißt du, ich meine, es gibt auch so... Die Marke ist politisch und macht dies und jenes. Die andere Marke sagt einfach nur große Logo. Naja, ich glaub, und und, und naja. ist authentisch. und er ist authentisch.
0: Ne, ich glaube, es ist, na genau, ich glaube, es ist halt einfach authentisch und ich glaube so, ähm, unsere Kavaliersdelikte <lacht> halten sich wahrscheinlich in Grenzen. <lacht> mhm. Aber ähm, allein mit dieser Support Your Locals Nummer, glaube ich, haben wir einen Kavaliersdelikt gemacht, der relativ krass war so, der auch ein, ja, der hat tatsächlich ein echter Kavaliersdelikt war so.
2: Hast du die Masken selber designt? Äh,
0: nein, tatsächlich hat äh, der... Jetzt kommt Shoutout Konstantin dran. Ähm, ist verantwortlich für die Maske.
2: Geil. Ja. Macht und, sie viele Designs? Weil der, für der ist immer so verschlossen, und will über nichts reden. Ich darf nicht sprechen. Okay. er schneidet
0: mir die Zunge ab, wenn ich was
2: ist, sage. Ist er euer Ghostwriter-Designer?
0: <lacht> Nein, tatsächlich. Also wir äh, Konzi macht bei uns ja, hat er auch gesagt, hauptsächlich so das Seeding.
2: Mhm.
0: Und äh, ab und an für bestimmte Projekte springt er mal mit rein. Okay. was so Design-Sachen betrifft.
2: Aber du bist wahrscheinlich im Designprozess auch?
0: Ich auch, ich ja. Wir, ich haben, wir haben tatsächlich auch eine Dame aus Kolumbien, lustigerweise, die das alles für uns regelt und sehr viel mit uns macht, genau.
1: Wie laufen die... Wie laufen die? die also nicht Design in Kolumbien übrigens,
0: by the way. Die sitzt hier bei uns im Büro und nicht jetzt so dieses, ah. wir machen über Computer, über Pfeiffer <lacht> und beauftragen <lacht> Kolumbianer, sondern also die... Internationales die ist, Business. Die, die gute Frau ist fix bei uns, so. Okay.
1: Wie läuft denn der, der, der Designprozess bei euch ab, wenn, wenn eine neue Kollektion ansteht? Setzt ihr euch alle zusammen und wollt wirklich dann mit der Kollektion... Greift ihr damit bestimmte Themen auf, dass ihr sagt, diese Season geht es um sowas oder wir sind jetzt alle inspiriert davon? oder? Ja, ich
0: glaube, es ich glaub, ist auch immer unterschiedlich so. Also wir machen, mehr, wenn wir so Shortcut-Geschichten machen, so Quick-Strike-Sachen, dann, äh, dann ist es auf jeden Fall so der Fall, dass wir das zusammen alle entscheiden und zusammensetzen. Okay, was ist ein geiles Thema? Was können wir aufgreifen? Was in unserem Fall halt öfter mal so äh, zu Fußball-EM oder WM was ist, was halt so gegensätzlich ist zu dem, was da auf dem Rasen passiert? So eine, zum Beispiel haben wir da mal so eine Loyal-to-the-Game-Nummer gemacht, wo wir uns dann mal mit so einen Davai-Davai-Schriftzug an dem Land Russland als, als Ausrichter orientiert haben, aber äh, von der Message her halt gesagt haben, äh, sei loyal zu dem, zu dem Spiel und halt eben nicht zur WM, EM, whatever, das haben wir jetzt zweimal gemacht ähm, bei so Sachen haben dann schon natürlich alle den Kopf mit drin und da sitzen wir dann auch mit allen Leuten zusammen, wenn es um so große Kollektionsgeschichten geht. Das ist halt natürlich schon auch so ein Apparat geworden die letzten äh, zwei, drei Jahre, wo du sagst, du musst dann halt auch auf eine gewisse Stückzahl kommen und, und also auf eine gewisse Breite der Kollektion kommen. Da äh, gibt es Sachen, die werden nicht verändert, so chormäßig quasi durchgezogen.
1: Mhm.
0: Und dann gibt es schon auch immer so themenbezogene Geschichten, die wir dann auch zusammen entscheiden.
1: Was war dein Lieblingsthema, das ihr bisher bearbeitet habt?
0: Wirklich auch diese LOL to the Game Nummer in Russland. Das war geil. Okay.
2: Ähm ihr macht dann auch so ganz klassisch zwei Kollektionen im Jahr und nicht einfach so morgen bringen wir mal ein neues T-Shirt raus und übermorgen kommt dann ein Pulli. Doch, tatsächlich. Wir bringen auch gerne
0: mal ein T-Shirt und ein Pulli zwischendurch raus. Okay. Vor kurzem, haben wir haben das vor kurzem erst gemacht. Aber wir machen quasi ja, so, so, ein, so ein zwei Collect sommer frü früher Sommer, Herbst, Winter und dann auch auf, auf zwei Drops immer so quasi eigentlich Q1, Q2, Q3, Q4.
2: Ja. Und wann ist dann soweit, dass wir uns die neuen Sachen holen können? Was steht so hm. noch an in nächster Zeit? Nächste Woche kommt äh, die Basic-,
0: Basic. Core-Linie raus. Basic. Äh, die Basic-Linie -Basic für äh, Spring-Summer. Quasi der zweite Teil haben wir jetzt so ein bisschen aufgrund der ganzen Corona-Geschichte nach hinten verschoben. Sollte mhm. eigentlich schon im April kommen. Kommt jetzt nächste Woche Freitag. Ja, sind auf jeden Fall ein paar ganz coole Teile dabei und auch, äh, wie ich finde, Short-mäßig auf jeden Fall richtig stark.
1: Sind die Shorts sehr kurz oder lang? Ganz wichtige Frage.
0: Mit, <lacht> Nein, eher kurz tatsächlich.
1: Perfekt, das wollte ich hören. Ich bin immer auf der Suche nach perfekten kurzen Shorts und die findet man nie. Was für ein, aber jetzt ist noch eine Frage. Was ist denn deiner Meinung nach der perfekte Schuh, den man zu unfair -Sachen trägt? Jetzt kannst du, du kann, natürlich kannst du sagen, es kommen so viele verschiedene Leute und alles passt, aber deiner Meinung nach, was ist der Schuh, der, unfair, der zu Unfair passt?
0: Ich meine, wenn ich es aus meiner, ich sag's von meiner, genau, also yeah, normalerweise, geht, das geht normalerweise, mir, normalerweise müsste ich, normalerweise müsste ich genau das sagen, was du jetzt gerade gesagt hast, so. es kommen so viele Leute zusammen und jeder kann seinen anderen Schuh und jeder darf machen, was er will und <lacht> so weiter und so fort. Für mich ist eigentlich so ein schlichter Adidas Continental so ein Schuh oder ein tatsächlich von, für mich jetzt aktuell wäre es ein Adidas Continental, komplett weiß, den du, weil, Gerade jetzt auch im Sommer, die Geschichten natürlich sehr, sehr laut sind. Dann würde ich das dadurch versuchen, ein bisschen zu beruhigen, die ganze Geschichte.
1: Übrigens möchte ich zwischendurch sagen, dass es sehr schön ist, mit dir zu reden, weil äh, du anständige Antworten gibst.
0: <lacht> Vielen lieben Dank. Ich habe mir gedacht, die anderen Jungs waren einfach, das wollte ich eigentlich noch sagen, wird jetzt wieder aufgenommen. Gell? Die anderen waren, oder René war total besoffen, dann bin ich heute mal mit Obstsaft um die Ecke gekommen.
2: Kaiser und ich waren ja auch auf der 5 jahre anfahr auf der Fashion Week in Berlin dieses Jahr.
1: Sie wiert einen silbernen Anzug an, in dem er umwerfend aussah.
2: Ja, die Party war nicht nur von meinem silbernen Anzug geprägt, sondern auch von kostenlosen Getränken. Und da kommen wir auch schon zu einer Fanfrage, die uns René, aka Trainers in Bier, gestellt hat.
0: Das ist, der das ist der Besoffene aus, der, äh, aus dem vorletzten
2: Podcast, oder? Genau, das ist der rotare Zwerg, der sich mhm. an Fame von Mark hochziehen wollte.
1: Hat geklappt, hat geklappt. Ja,
2: glaube ich auch. Auf jeden Fall wollt ihr wissen, wieso es auf der Party das Bier von Til Schweiger gab. Ich wusste ähm, ja. nicht, dass
1: es ein Bier von dem gibt, muss ich sagen. Ich sehe es Doch,
0: Es gab wirklich das Bier von Til Schweiger. Wir haben, ähm, ein Model von uns hat eine relativ gute Connection äh, zu ihm und zu den Herrschaften, die das machen. Und die haben uns das angeboten und wir haben es probiert und haben äh, gesagt, okay, ist geil. War auf jeden Fall cool, war eine coole Zusammenarbeit und die waren auch sehr, sehr äh,
2: offen für alles, was da passiert ist. Okay, dann wurde die Fanfrage auch beantwortet. Ich war ja vorhin ganz kurz im Büro und du hast angeschnitten, dass Emsi nicht nur das Interview mit euch vor fünf Jahren gemacht hat, sondern auch eine Doku, die bald rauskommt.
0: Oh. Genau. Ja, es wird, ich denke, die nächsten Wochen wird es auch passieren, wird eine kleine Doku, ich denke so roundabout 15 Minuten wird es gehen, über die Entstehung und über ja, unsere Arbeit bei Anfair und auch so ein bisschen diese Connection mit, mit Rap geben. Und genau, die haben uns begleitet. Die waren mit uns jetzt ein Jahr lang unterwegs. Die waren auf der Sieg mit. Die waren in Istanbul mit uns. Und ja, ich glaube, da sind ganz coole Bilder zustande gekommen und äh, freue mich auch schon drauf, auf jeden Fall.
2: Weißt du schon ungefähr, wann die zu sehen sein wird? Nicht in der kommenden Woche. Genau. Die kommende Woche. So,
0: also die nächsten drei, vier Wochen, denke ich, sollte es auf jeden Fall soweit sein, dass es klappt.
2: Dann können wir es ja im Nachhinein so drehen, dass die über unseren Podcast auf euch aufmerksam geworden sind und deshalb der ganze Medienrummel kommt, oder? Das
0: war der Plan, deswegen haben wir das vorgezogen.
2: Nicht nur fair. Okay, 2020 anscheinend ein ziemlich großes Jahr für Anfair. Masken, dieser geile Podcast, bunte Klamotten. MC ein Gewinnspiel macht mit uns. wie macht ein Video. Na, ähm, es geht ich glaube, vorwärts. Jetzt muss ich kurz nachdenken, ob das 2020 oder 2019 war, dass die großartige Netflix-Serie Skylines nach einer Staffel abgesetzt wurde. Das war
1: 2019.
2: Das war 2019. Da war nämlich auch Asad zu sehen mit einem anfährt t shirt und auch sonst hat man ziemlich viele Sachen im Hintergrund gesehen.
0: Ja, auf jeden Fall. Es war äh, aber auch eine sehr, sehr äh, authentische Nummer. Am Ende des Tages ist es auch einfach so passiert. Das war nicht irgendwie ein Deal mit irgendjemandem. Man muss auch mal zu diesen ganzen Geschichten, die wir vorher schon angesprochen haben, wer auch immer unsere Sachen trägt, so, wir haben äh, noch nie Geld dafür bezahlt. Oder irgendwie so diese typischen Endorsements, die es gemacht, so, wir. Sachen sind an, passieren einfach so und mit dieser Netflix-Geschichte war es ganz genauso. Die haben uns gefragt, ob es interessant für uns wäre, wir haben gesagt ja und dann ist es halt einfach so passiert.
2: Verrückt. Ja. Aber leider hat es der Serie nicht geholfen. Und die wurde nach einer Staffel abgesetzt.
0: Over and out.
2: Rest in peace. Skyline. Oh Sebi ist
1: allerdings, äh, ich glaube, du bist so bist du auf die Frage mit Seeding und all sowas gekommen, weil du nach äh, einem unserer Lieblingsinfluencer fragen wolltest, den wir vor kurzem mit Unfair-Sachen gesehen haben, Sebi?
2: Ja, ich wollte tatsächlich diesen Übergang schaffen. Denn wie der geneigte sie weiß, gibt es eine Person, die wir sehr gerne mal in unserem Podcast hätten. Aber ich denke nicht, dass diese Person weiß, wie ein Podcast funktioniert.
1: Naja, sagen wir es mal so, es gibt halt sehr, sehr viele Influencer auf der Welt und sehr, sehr viele in Deutschland. Und man hat vielleicht gemerkt, dass es im äh, entfernten äh, Dressy-Freundeskreis auch den einen oder anderen Influencer gibt. Was man manchmal nicht vermuten würde, weil wir ja so reale Typen sind. Aber wir ähm, haten nicht den Player, wir haten das Game und wir finden Influencer teilweise auch echt geil. Aber ein ganz besonders, nämlich
2: Silke 3. Warum?
1: Konstantin dran.
2: Aber. Gib uns doch etwas Insight, wer Silke 3 <lacht> ist, irgendwie. Silke 3 ist eine Frau mittleren Alters aus der, aus der Palz, glaube ich, aus Weiden in der Oberpals, die immer ihre Outfits postet, bei denen sie einkaufen geht. Und das sind ja so typische Outfits wie sie deutsche Frauen mittleren Alters tragen. Wir lieben uns. Wir
0: lieben uns mittlerweile. tatsächlich.
2: Ja, und auf einmal hatte sie dann ein Anfair-T-Shirt an und hat einen Sticker in die Kamera gehalten und zehn Minuten Video darüber gedreht, wie geil dieser Sticker ist. Ja, vor allem drei hat...
0: Wochen Bedingungsloser Support war das von der guten Dame auf jeden es Fall. Es
1: waren mehrere Posts auf jeden Fall und es waren vor allem Posts, die besser geschrieben waren als die meisten Editorials von irgendwelchen Blogs oder sowas. Ich fand's sehr schön, weil das ist ja wieder das Ding. Anfair bringt Leute zusammen, Anfair bringt authentische Leute zusammen. Und das ist jetzt egal, ob man halt ein cooler, harter Fußballtyp ist oder ein hyper halt junger singe. Mann oder halt jemand, der einfach jeden Tag geilen Instagram-Content bringt, ohne dass wahrscheinlich irgendwann mal jemand dafür Kohle bezahlen wird, außer dass vielleicht mal eine Rossmann-Box dabei rumspringt. Silke 3, <lacht> super Outfit-Göttin. Wenn die nicht eine, mittler, eine, eine, Frau, eine deutsche Frau im mittleren Alter wäre, die meisten Outfits könnten auch in so 70er-Jahre Exploitation film getragen werden. Wenn die Hüte mit Blumen dran sind, die dann passend zur paillettenbesetzten Jacke passen. Ich liebe die. Ich hätte sehr gerne einen Shoutout von ihr. Ich hoffe, dass das irgendwann mal klappt. Und vor allem war es sehr, sehr schön, dass sie halt über die Anfair-Sachen immer geschrieben hat, dass die Regenbogenfarben halt so fröhlich sind. Und das finde ich nämlich auch, das ist das, was Anfair für mich symbolisiert.
0: Ja, wir haben auch alles nur deswegen ganz genau so entwickelt, was wir hier geschickt haben. <lacht> das war krass auf jeden Fall. ja.
2: Kommt da noch was?
1: Eine
0: ja,
2: eigene ist, äh. Capsule Collection vielleicht?
0: Das äh, ist in Planung. Das wäre okay, auf, wär auf jeden Fall so eine Nummer im Regenbogen Design komplett, aber dann all over. Foto, und, äh, Foto, Druck
1: her. einfach wie sie ein Logo Shirt trägt.
2: Das wäre sick.
0: Das wäre krass. Kann ich dir die Idee abkaufen? Auf ich, jeden Fall falls, du,
1: falls du Interesse an abgefahrenen T-Shirt-Ideen hast, ich habe gute. Aber die möchte ich, ich, ich habe die bisher noch nicht im Podcast ausgesprochen, weil die meiner Meinung nach mehrere tausend Euro wert ist und ich will die Idee nicht verschenken, aber da können wir später mal drüber reden.
0: Ich, wir legen jetzt sofort auf und telefonieren.
1: Ja. <lacht> Sevi, gibt es noch also, weitere Fragen? Nö. Ich würde sagen, dass wir gleich, äh, nachdem wir diese Folge beendet haben, ein weiteres, eine weitere Audiosequenz anschließen, in der wir die ganzen, äh, das ganze Drumherum zum Gewinnspiel, das wir mit euch zum Glück veranstalten, oder glücklicherweise veranstalten dürfen, durchgeben. Ähm, oder Sibi? Oder möchtest du das jetzt
2: machen? Wir können es auch jetzt machen, aber wir haben es ja noch nicht so wirklich. Ja?
1: Aus dem Grund ja. nicht. <lacht> Aus dem Grund gibt es eigentlich. Äh, Nichts großartig zu sagen, außer, dass wir jetzt eine Stunde lang uns sehr, sehr gut unterhalten haben. Ich hoffe, dass äh, wir dich nicht zu so sehr genervt haben. Dass Alles wir cool.
0: Also wirklich sehr, sehr Vielleicht gut. in
1: Zukunft nochmal miteinander reden. Aber bevor wir uns jetzt verabschieden, was gibt's noch für Sachen, die du in die Welt schauten möchtest, outshouten möchtest? Hast du irgendwelche Shoutouts? Möchtest du irgendwas... Möchtest du irgendwas den Leuten noch klar machen, was sie tun sollen?
0: Ich möchte ganz kurz Danke sagen an alle, die so jetzt wahrscheinlich zuhören. Und es werden ein, zwei sein, die uns auch die letzten Jahre so ein bisschen geholfen haben und uns so äh, an die ganze Sache mit rangeführt haben und uns das, was wir vielleicht heute mehr oder weniger gut oder schlecht können, auch so gezeigt haben. Äh, vielen Dank an die jeweiligen Leute. Die wissen, glaube ich, auch, wer gemeint ist, die zuhören. Und ansonsten, man schaut mal nächste Woche Freitag rein. Wir releasen den zweiten Teil der Sommerkollektion und genau, dann kommt die MC-Reportage und wir arbeiten noch an ein paar interessanten Kollabos dieses Jahr. Wird auf jeden Fall noch interessant werden. Und äh, euch auf jeden Fall vielen Dank für die schöne Stunde, Jungs. wo, wo kann, kann man dir die Zeit
1: genommen hast. Sehr, wo, sehr kann man dir, wo kann man dir, oder soll man dir bei Instagram folgen? Wie sind eure Kanäle, dass man noch richtig schön Werbung machen kann jetzt?
0: Anfair-Athletics abonnieren und folgen drücken immer Herzen drücken
2: und kommentieren und genauso wie
0: bei
1: uns genauso wie bei dieser wunderschönen Folge wenn sie online kommt und äh, Sebi was gibt's noch den Gästen den, den Gästen nicht was gibt's noch den Hörern zu sagen
2: den Hörern mhm. haben wir Hörer
1: In wer Er soll uns
2: doch bitte auf Instagram folgen unter dressylied.podcast er darf uns er oder sie darf uns natürlich auch auf Apple Podcast mit fünf Sternen bewerten das finde nicht mit vier, das ist zu wenig. Und mit Hashtag locker aktiv kommentieren. Und überall abonnieren, wo man abonnieren kann, beim Gewinnspiel mitmachen, tolle Sachen gewinnen.
1: Dressies, wir freuen uns sehr, dass ihr wieder dabei wart bei einer weiteren Folge von Dress Relief, dem Podcast, in dem es früher um folgende Themen ging, Sebi. Money. Eis.
2: Achso, ja, scheiße. Money. <lacht> money,
1: money. Und inzwischen nur noch um gute Gespräche mit guten Leuten und darum bedanken wir uns sehr bei dir, dass du heute da warst.
2: Ich danke euch,
0: Jungs. Hört,
1: hört beim nächsten Mal wieder rein und bis dahin bleibt sauber. Liked Tschüssi, alles von Anfang. Athletics, kauft viele Sachen und wir
2: hören uns. Grassies, was geht ab? Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit der Folge. Ich hoffe, ihr habt erfahren, wo die gottverdammte Fairness bleibt und ich hoffe, ihr habt Bock auf stylische, bunte Trainingsanzüge und Gesichtsmasken. Schwarze Gesichtsmasken. Und wenn ihr jetzt noch Sample Size habt, dann ist das eure Chance, beim besten Gewinnspiel aller Zeiten mitzumachen. Dazu müsst ihr nur auf Instagram gehen, Dressrelief.podcast eingeben und den Anweisungen in unserem aktuellsten oder in unserem vorletzten Post, keine Ahnung. Schaut einfach nach, kommt drauf an, wann ihr zuhört folgen und dann habt ihr die Chance auf einen tollen Gewinn. Turn up!